0: Добрый день, это «Смысл недели» – экспертиза знаковых событий с ведущими экспертами страны. С вами на связи политический обозреватель Оксана Дякина и редактор «Федерал пресс» по Сибирскому федеральному округу Станислав Казаченко.
1: Добрый день.
0: На этой неделе в Госдуму внесли законопроект, запрещающий избираться в парламент лицам, причастным к деятельности экстремистских, религиозных либо общественных объединений. Изменения вносят в закон о выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания. Ограничения касаются учредителей экстремистской или террористической организации, а также членов ее коллегиального руководящего органа, руководителей, либо их заместителей, начальников структурных подразделений и их замов, членов, участников и работников. Станислав, что же у нас получается? Не увидим мы теперь сектантов в Госдуме? Как ты считаешь, к чему этот закон приведет?
1: Ну, откровенно говоря, за всю новейшую историю я не припомню случая, чтобы Дума сталкивалась с такой проблемой, как нашествие сектантов. Ну и в целом логика закона не до конца понятна, потому что террористы, они ведь на то и называются террористами, что они не признают избирательные механизмы и предпочитают добиваться своих целей какими-то другими средствами.
0: Ну, кстати, ограничение касается ведь не только членов и руководителей экстремистских сообществ, но и еще и иных лиц, причастных к деятельности таких организаций. То есть тех, кто предоставлял денежные средства, имущественную, организационно-методическую, консультативную, иную помощь в целях осуществления соответствующей деятельности. Причем, что интересно, законопроект в его нынешнем виде – Предполагает еще и период. За три года до того, как организация была признана экстремисткой. Получается, перевел рубль в нежелательную организацию Фонд борьбы с коррупцией, не быть тебе депутатом Госдумы. Как ты считаешь, Станислав, может ли это отразиться на нынешней политической системе на парламентских партиях?
1: Насколько я знаю, вот как раз именно к этой норме юристов особенно много вопросов. Есть Потому что, ведь согласно действующим действующим сейчас правилам, закон обратной силы не имеет. Соответственно, если организация на момент твоего пожертвования не была признана экстремистской, то как тебя за это можно наказывать и как можно привлекать тебя к ответственности? А если ты переводишь деньги какой-то уже признанной экстремистской организации, то, наверное, невозможность избраться в Думу – это не самая большая проблема, с которой предстоит тебе столкнуться.
0: Ну и другая тема недели. Сибирский федеральный округ до сих пор остается без полномочного представителя. Причем предыдущий полпред Сергей Миняйло в начале апреля занял должность в Рио губернатора Северной Осетии. Станислав, как ты считаешь, почему затягивается назначение?
1: Сибирский федеральный округ живет без полномочного представителя уже месяц и могу сообщить жителям других округов, жить можно, система управления не развалилась, все службы работают исправно. Тем не менее, эксперты говорят, что такой срок – это действительно рекорд для Сибири точно, а может быть даже и для всей страны. Первое время основным кандидатом в полпреда считался красноярский губернатор Александр Ус, но вскоре он сам опроверг такую перспективу. А самые последние слухи – это возможное назначение на этот пост губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, причем произойти оно может в самое ближайшее время. Однако политологи все же оговариваются, делать предположение может быть бессмысленно, просто потому что э, премьер назначения Сергея Миняйла полпредом в Сибирском федеральном округе показал, что может быть назначен человек, которого вообще никто не ждал и не предсказывал. Но самое смелое предположение от политологов на этот счет говорит о том, что представителям президента может быть вообще никто не назначен. Ну, Якобы институт полпредства уже выполнил свою историческую роль, и сейчас Сибирь якобы стала пилотной территорией, где проверяется, возможно ли вообще обойтись без такой структуры.
0: Но если ты говоришь, что система и так работает, может быть, действительно так и будет работать. Кстати, губернатор Кулакова, Проверк уже слухи о своей возможной отставке. Сергей Цивилев остается на своем посту губернатора Кемеровской области. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства, причем цитирует Сергей Цивилева. Он говорит «я об этом ничего не знаю». То есть губернатор Кузбасса был даже удивлен услышанным.
1: Мы на самом деле видели много примеров, когда до самого последнего момента самые разные губернаторы и должностные лица все опровергали. Но мы помним, как господин Караол до последнего дня отказывался говорить о том, что передает власть Владиславу Хавалу, например.
0: Да, это стандартная схема, это совершенно прав. Ну что ж, посмотрим. Интрига у нас сохраняется. И третья важная, пожалуй, даже самая важная тема этой недели. Совсем скоро Россия отметит День Великой Победы. Несмотря на ограничения, связанные с коронавирусом, страна готовится встретить 9 мая. Работают волонтеры. Граждане присоединяются к онлайн-акции «Бессмертный полк», навещают ветеранов, чтобы выразить им дань уважения. Станислав, а как праздновать День Победы собираются в сибирских регионах?
1: В целом в Сибири на самом деле повторяется прошлогодний сценарий, практически во всех регионах шествия перешли в онлайн режим, на улице из мероприятий ожидается по сути только салют, хотя, например, в прошлом году, несмотря на все запреты, в городе Новосибирск несколько десятков человек все же вышли на бессмертный полк, и кто знает, может быть и в этом году кто-то просто не сможет остаться дома в этот день.
0: В этом году традиционный Парад Победы на Красной площади в Москве все же состоится. Раньше ходили слухи, что его могут перенести из-за коронавируса. Но решение принято – провести мероприятие в обычном для россиян режиме. На этой неделе в столице проходят репетиции Парада Победы, в основном ночью, чтобы не мешать основному движению транспорта. Министерстве обороны, кстати, нам показали, как это происходит. Давайте посмотрим. Акция «Бессмертный полк» 9 мая тоже состоится, правда, в режиме онлайн. По традиции к ней присоединяются все города России, а также десятки стран мира. Подробности нам рассказала сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева. Ей слово. Дина Моисеевна, вот вопрос такой, в чем особенности проведения акции «Бессмертный полк» в этом году?
2: Ну, к сожалению, в этом году мы тоже останавливаемся на проведении онлайн-формата. Наша организация, которая выступает одним из ну, сопроводителей таких, что называется, самих массовых шествий, как именно заказчик, организатор технический, мы не взяли на себя эту ответственность в связи с теми ограничениями ограничениями, которые выдвинул Роспотребнадзор, поэтому остановились на онлайн-формате. Но, безусловно, поскольку мы уже второй раз будем проводить онлайн-формат с нашими партнерами, мы учли какие-то недоработки и замечания, которые были в прошлом году у нас не очень удачно пошли. Ну, во-первых, в этом году подать заявку, можно то же самое через все соцсети, в том числе это «Контакт», «Одноклассники», Facebook, «Банк памяти», который является ресурсом «Сбербанк», мини-приложения во всех вот этих соцсетях, и плюс еще на сайте «Полк.рф». Мы сделали что лучше. Ну, первое, в прошлом году, когда через соцсети подавали заявки, там были проблемы у многих с аватарками. Они не совсем были уместны, поскольку автоматически прикреплялись к фотографиям, не совсем были уместны для шествие «Бессмертный полк». Ну, люди там свои какие-то смешные иногда в Антаркте делали и так далее. В этом году при подаче заявки нет такой привязки, и вы можете к фотографиям своих близких, которые размещаете в заявке, прикрепить любую свою фотографию, которую считаете уместным, вот как вы будете выглядеть в этом шествии. Вторая история. В одной заявке теперь можно прикрепить до 15, если не ошибаюсь, фотографий. Это тоже очень важно, потому что в прошлом году были такие замечательные люди, которые размещали не только своих родных и близких, допустим, хотя в семьях и много людей воевало, но были еще, например, энтузиасты, которые своих земляков размещали. То есть я вот сама модерировала, видела от одного человека 10, 15, 20 заявок. Это явно были истории, ну, судя по тому, что мы там видели в историях восстановленные и так далее. Теперь одна заявка – это несколько фотографий «может быть». Есть еще функция ретуши. То есть можно ретушировать немного. Это тоже очень актуально, потому что в прошлом году, когда все сидели на самоизоляции и под рукой не было возможности всяких сделать хорошую фотографию, там перефотографировали на телефон и так далее, то есть ну, не совсем они были, может быть, удачные, и красиво выглядели. Теперь можно даже в самом ресурсе немножечко подправить тот снимок, который вы разместили. Следующая история – это то, что учли все-таки а, тему, связанную в прошлом году, когда шествие шло очень и очень долго, а, когда у нас была одна единая колонна. В этом, конечно, был свой плюс, но с другой стороны, все-таки 9 мая, все хотели именно 9 мая, чтобы шествие прошло, поэтому в этом году трансляция шествия начнется в 15 часов по местному времени а, региона и будет колонна проходить вот это виртуальное, именно в регионе.
0: Я слышала, что очный формат проведения акции может быть перенесен на лето. Это так? То есть можем ли мы ждать какого-то оффлайн-мероприятия?
2: А мы все-таки, как и в прошлом году, мы тоже надеялись, что у нас будет очная история. В этом году тоже мы обозначили дату, очень близкую по духу, 6-9 мая. Это 24 июня, когда годовщина прохождения знаменитого исторического парада по Красной площади, когда наши победители шли в одном строю, несли наши знамена фронтов и так далее. Мы себе ставим такую дату, если ситуация будет позволять, то мы бы хотели, чтобы очное шествие прошло именно вот приурочено к этой годовщине Парада Победы знаменитого, исторического.
0: В каких-то регионах возможен офлайн-формат? Либо сейчас все регионы, по вашим данным, вот будут проводить бессмертной полк» именно в режиме онлайн
2: 9 мая? Поскольку идея самой акции – это единовременное прохождение 9 мая по всей стране, то нет, решили, что раз не получается во всей, потому что ситуация везде разная, то будут везде онлайн формат Я
0: слышала, что в Москве какие-то, возможно, другие оффлайн-мероприятия, там Парад Победы 9 мая, может быть, какие-то еще планируются мероприятия, кроме Бессмертного полка, где люди могли бы
2: поучаствовать? На самом деле, вы правы, ситуация… Все-таки у нас с пандемией полегче, хотя окончательно мы ее не победили, поэтому достаточно много мероприятий планируется не только в Москве, но и в регионах, будут отдельные, ну, с учетом всех ограничений, отдельные анонсы всяких мероприятий, у нас вот 8 мая, например, мы будем проводить такое награждение победителей проекта Знаменосцы Победы и конкурса сочинений правнуки, победителей это состоится в нашем любимом музее победы. Будут у нас там гости наши, артисты, которые входят в оргкомитеты, в жюри, и мы там будем поздравлять, будет концерт. То есть, но ну, это вот только наша организация. А так очень многие организации предполагают. И из регионов тоже у нас поступает информация, так, например, в Свердловской области проведут, планируют вместе с ветеранами такие встречи, пикники провести, это ветераны, узники, блокадники, узники. Вместе с ребятами у костра за такой костровым чаем покушать концерт под открытым небом. В Новгородской области пройдет автопробег, например, «Салют Победы». В Тверской области тоже такое спортивное мероприятие «Забег Победы», которое приурочено к 76-й годовщине. То есть достаточно много всяких разных добрых, хороших мероприятий, но с учетом тех ограничений, которые как бы предполагаются.
0: Сейчас в Европе у нас продолжается жесткий режим самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом. При этом мы помним, что в предыдущие годы и страны Европы, и, ну, и не только, активно подключались к акции «Бессмертный полк». Как обстоит ситуация в этом году? В каких странах? Планируется акция, в каких нет, где-то может быть офлайн, где-то онлайн. Вот расскажите об этом поподробнее, пожалуйста.
2: Очень много чего интересного планируется. На самом деле, действительно вот эта наша история с Бессмертным полком, шествием, она завоевала сердца и души наших соотечественников и даже наших союзников по антигитерлерской коалиции во всех странах. И начиная там с 13-го года уже были поддержки в таких государствах, как, например, Израиль и Казахстан. Сейчас у нас есть международная площадка Бессмертного полка, она онлайн такая. Я являюсь ее участником, то есть подписана на эту международную площадку. Она объединяет наших соотечественников, которые взяли на себя такие вот неформальные функции координаторов шествия бессмертный полк, и это 106 стран. Представьте себе, и одновременно да. сейчас очень активно на этой площадке проходят общение. Коллеги и соратники наши делятся и новостями, и планами на 9 мая. К сожалению, вы совершенно правы, многие государства продолжают ограничения, поэтому планируется много мероприятий и на площадках Zoom, и на площадках непосредственно онлайн. Этой фотографии, этой концерты, и встречи с молодежью ветераны, рассказы о ветеранах антигитлеровской коалиции, родственников, родных и близких. Но есть и несколько стран, которые в привычном формате согласовали. Это, например, Белоруссия, Болгария, Израиль, Мексика, Латвия, Узбекистан. Ну, количество разное участников, но именно очное такое небольшое шествие, собственно говоря, планируется. Вообще, как и в прошлом году, наши соотечественники могут подать заявку на участие в онлайн-шествии «Бессмертный полк» будет сформирована своя а, трансляция, такой свой отдельный, что называется, полк, ну, если можно так его выраз- выразиться, отдельный. И также как и по регионам, будет трансляция, начнется именно в 15.00 по московскому времени, вот этого международного бессмертного полка.
0: Елена Моисеевна, вы бы хотели всех наших читателей и зрителей пригласить присоединиться к этой акции «Бессмертный полк». Вот И такой последний вопрос. Расскажите, пожалуйста, вот, все-таки подробно, как это можно сделать на сегодняшний день. Вот простому жителю Орла, Воронежа, Москвы, Сахалина, возможно. Вот что нужно для этого сделать?
2: постарайтесь разместить вашу заявку до 7 мая, если вы хотите получить уведомление. И вдруг, если какой-то технический сбой, чтобы вы успели позвонить по нашей горячей линии или написать. На сайте а, Бессмертного полка России а, есть, а, собственно говоря, а, телефон горячей линии, это восемь восемьсот двадцать. 1945 0 можно звонить соответственно подать заявку можно на сайте проекта бессмертный полк онлайн 20 полк рф ру через мини приложение в социальных сетях вконтакте одноклассники на сайте банк памяти соответственно вы сможете посмотреть трансляцию, как я уже сказала, с 15.00 по местному времени в регионе, которая транслируется. Она будет транслироваться на сайте проекта 2021.polkf.ru в социальных сетях, в телеканалах, а также в онлайн-кинотеатрах ОКА, Ивиру, Море ТВ и платформе Смотрим РУ. То есть разные всякие возможности есть подключиться, посмотреть, так что была бы, собственно говоря, задача, желание такое. Мы надеемся, что оно есть, потому что я хочу обратиться к нашим слушателям-зрителям. На самом деле важно даже не то, что вы для своей семьи разместили своих родных и близких. Вот Лично для меня важно, что мои дедушки, фотографии которых я разместила в «Бессмертном полку онлайн», они пойдут рядом со своими боевыми товарищами. Что я не одинока в своей памяти, в своем уважении к победителям. И очень хочется, чтобы как можно больше граждан нашей страны, наши соотечественники за рубежом все таки поучаствовали и мы могли бы увидеть с удовольствием я посмотрю не только на своих дедушек которые воевали, но еще и на других ветеранов, которые прошли войну, восстанавливали страну или которые вдруг не дожили до Дня Победы
0: Спасибо большое С наступающим праздником вас Успехов и мирного неба над головой
2: Спасибо огромное Тоже с наступающим праздником Всего самого доброго
0: это были «Смыслы недели». Мы продолжаем анализировать события в России и за ее пределами. Наблюдайте за нашими новыми выпусками, будет интересно. Присоединяйтесь к нам, делитесь своим мнением о смыслах недели в комментариях. Подписывайтесь на наш канал в YouTube, чтобы быть в курсе новинок.
1: Рассказывайте о нашей рубрике своим родственникам и друзьям, чтобы они тоже были в курсе самых важных событий недели. Ставьте лайки не пропускайте новые выпуски. Берегите себя. До новых встреч!